0: Moikka, ja hyvää keskiviikkoa, ja hyvää juhannusviikkoa kaikille, ja. <laughs> ja hyvää loma-alkuviikkoa meille. Me jäädään siis tämän jälkeen taas lomalle. Jee, yeah, kesäloma! Mutta tosissaan, jos ei joku vielä tiennyt, niin tää on tämä meidän pahuiden jälkeen rikospodcast. <laughs> ja tota, tänään on keskiviikko, ja tervetuloa kaikille. Ja mä oon Marjo. Marjo. Marjo edelleen, ja <laughs> mä oon vielä loman jälkeen toivottavasti, <laughs> niin. Mennäänkö jo
1: sun jakson pariin? Mennään, koska sit me päästään lomalle. Niin päästään. Yeah! 10. marraskuuta vuonna 2018 42-vuotias Todd Mullis soitti hätäkeskuksen puhelun, jossa kertoi ajavansa kaasupohjassa sairaalaan 13-vuotiaan poikansa Tristanin sekä 38-vuotiaan vaimonsa Eimin kanssa. Hän kertoi Eimin kaatuneen talikon päälle ja olevan nyt tajuton ja vuotavan verta. Hätäkeskus pyysi todia pysäyttämään auton ja aloittamaan elvytyksen, kun taas Tristan hyppäsi autosta ja oli valmiina pysäyttämään pian paikalle saapuvan ambulanssin. Eimi kuljetettiin sairaalaan, jossa hänet todettiin kuolleeksi. Kuolema vaikutti onnettomuudelta, kunnes huomattiin, että tämä talikko, jonka päälle tod kertoi Eimin kaatuneen, oli neljäpiikkinen ja hänellä oli kuuden piikin selässä. Eimi sekä tod tapasivat vuonna 2003 Kaljateltassa ja siitä reilu vuoden päästä menivät jo naimisiin. Todd kasvoi maatilalla Ajovassa, noin tuhannen ihmisen kaupungissa örvillessä. ja hänellä oli itsestään selvää, että hän jää myös asumaan maatilalle ja haluaa tulevan puolisonsa muuttavan sinne. Tämä sopi myös Eimille erinomaisesti. Maatilalla oli yksi valtava jalkapallokentän kokoinen possunavetta, ja toinen samanlainen rakennettiin muutaman vuoden kuluttua muutosta farmin lisäksi he viljelivät muun muassa maissia ja viljaa. Todd harrasti metsästystä sekä kalastusta ja viihtyi omissa oloissaan. Eimi puolestaan oli erittäin sosiaalinen ja tykkäsi lounastaa ystäviensä kanssa, mutta myös hän piti kalastuksesta sekä metsästyksestä. Eimi sekä Todd olivat olleet naimisissa 14 vuoden ajan ja heillä oli kolme yhteistä lasta, Tristan, Wyatt sekä Taylor. Pariskunnan avioliitto oli onnellinen ja hyvä. Aimi työskenteli hoitajana päivystyksessä ja Todd heidän possufarmillaan. Vuonna 2013 Todd sai kuitenkin selville, että Eimillä oli avioliiton ulkopuolinen suhde ja pariskunnan avioliitto ajautui kriisiin. Pariskunta halusi kuitenkin yrittää vielä korjata tilannetta lasten ja yhteisen historian vuoksi. He hakeutuivat pariterapiaan ja keskustelivat toistensa kanssa paljon. Lopulta he päättivät jatkaa yhdessä. Mutta Todd vaati Eimiä irtisanoutumaan töistään hoitajana ja aloittamaan hänen kanssaan työt possufarmilla. Tällä tavalla hän tietäisi aina, mitä Eimi tekee ja kenen kanssa. Eimi halusi epätoivoisesti saada tilanteen hänen sekä Todin välillä korjattua, joten hän suostui tähän ja irtisanoutui sairaalasta. Todin luottamus ei kuitenkaan palannut. Hän oli erittäin kontrolloiva Eimin suhteen ja oli esimerkiksi laatinut listan ihmisistä, kenen kanssa Eimi sai olla tekemisissä milloinkin, Ja tilanne ei suinkaan parantunut ajan myötä, vaan kävi täysin päinvastoin. Se vain paheni. Pariskunta kuitenkin yritti tosissaan pelastaa suhdettaan, ja he ostivat esimerkiksi vuonna 2016 lisää tiluksia, jolle laajentaa toimintaansa, ja he ostivat myös tontin, jolle ajattelivat rakentaa erämökin itselleen. Alkuvuodesta 2018 Amy alkoi viestitellä heidän maatilansa työntekijän Jerry Fisherin kanssa säännöllisesti ja pikkuhiljaa heidän keskustelunsa siirtyivät farmin asioista henkilökohtaisuuksiin, ja heille tuli suhde. Keväällä 2018 Eimi kirjoitti Jerrylle avoimesti suunnittelevansa eroa, jolloin hän ottaisi puolet hänelle kuuluvasta farmista ja pääsisi eroon Todista kokonaan. Hän kuitenkin toi esille pelkoa siitä, mitä Todd tekisi, jos saisi tietää, että hänellä on jälleen avioliiton ulkopuolinen suhde. Hän kertoi Jerrylle tuntevansa olonsa vangiksi sekä orjaksi, ja että hänen täytyy kysyä Todilta lupa kaikkeen. Eimi ei siis selkeästi ollut enää onnellinen, mutta pelkäsi Todin reaktiota mahdolliseen avioeroon. Jossain vaiheessa Tod olisi alkanut epäillä Aimiä jälleen, sillä hän vetäytyi usein yksinään makuuhuoneeseen puhelimensa kanssa, juuri niin kuin hän oli tehnyt aiemminkin, kun hänellä oli suhde. Todd päätti tutkia asiaa ja kävi läpi heidän puhelinlaskunsa erittelyt, josta hän näki, että Amy oli viestitellyt satojen viestien verran Jerrin kanssa. Todd soitti ensin Cherrylle, joka sanoi hänen ja Eimin viestitellen heidän lapsiensa harrastuksista ja muusta päiväisestä asiasta. Todd oli kuitenkin edelleen epäileväinen ja koska myös Jerry oli naimisissa, Todd otti yhteyttä hänen puolisoonsa. Kysyen tältä, oliko hän tietoinen, että Jerryllä oli suhde hänen vaimonsa kanssa. Tämä Jerry vaimo oli naurahtanut ja sanonut, että hänen sekä Jerryin suhde oli hyvä ja onnellinen, eikä Jerry koskaan pettäisi häntä. Todd oli tämän jälkeen hieman rauhoittunut ja pahoitellut käytöstään Jerryltä sekä tämän puolisolta. Hän kertoi miettineensä Aimin käytöstä parin päivän ajan, mutta lopulta uskoneensa Eimiä ja luottavansa häneen. Tämän jälkeen Jerry sekä Amy olivat tehneet uudet sähköpostit, joiden kautta he jatkoivat viestittelyjä ja sopivat tapaamisia. Kun poliisit hakivat Todin kuulusteluihin, he kysyivät häneltä, miten pariskunnan avioliitto sujui. Todin ensimmäinen lause tähän kysymykseen oli: Kommunikaatio on hyvää. Hetken tauon jälkeen hän sanoi, että he olivat aina yhdessä ja kaikki oli hyvin. Poliisi sanoi tietävänsä Toddin valehtelevan ja saaneensa selville, että Amyllä oli suhde heidän työntekijänsä Jerrin kanssa. Todd sanoi, ettei tiennyt suhteesta, mutta poliisi ei uskonut häntä. Poliisi sai lähes heti tutkimusten alkuvaiheessa selville, että Jerry oli ollut murhapäivänä noin 45 minuutin ajomatkan päässä perheen possufarmilta. Hänen sijaintinsa oli vahvistettu ja hän ei tästä syystä ollut epäiltyjen listalla. Poliisi ei myöskään uskonut ulkopuolisen tekijän hyökkäykseen, joten Todd oli poliisin mielestä oikeastaan ainoa epäilty sijaintinsa sekä motiivinsa vuoksi. Hän oli varmasti saanut selville Eimin eroaikeet, eikä halunnut, että Eimi eroaa hänestä ja vie puolta heidän omaisuudestaan mukanaan. Elokuussa 2018 Eimi oli keskustellut veljensä kanssa mahdollisesta tulevasta avioerosta, hän oli pyytänyt tällöin veljeltään apua uuden asunnon etsimisessä ja kysyi, olisiko hänen mahdollista säilyttää jotain huonekaluja veljensä luona, kunnes hän saisi asiansa selvitettyä. Aimin veli oli vastannut näihin kysymyksiin myöntävästi. Poliisille selvisi myös, että Aimin ystävät käyttivät hänestä lempinimeä "Todin vanki, sillä Aimi oli kertonut, miten kahlitseva Todd oli häntä kohtaan. Amy oli myös kertonut ystävilleen, että mikäli hän joskus katoaisi, voisi hänen ruumistaan etsiä takapihan uudesta puuvajasta. Mutta Todin syyllisyydessä oli yksi mutta, nimittäin missä välissä hän olisi Eimin murhannut. Eli mennään nyt seuraavaksi käymään lävitän päivän tapahtumat ajalta ennen kuin Amy julistettiin kuolleeksi. Kuolinpäivän aamulla Amy oli viestitellyt Cherin kanssa kahdeksan jälkeen. Cherry oli kysynyt, miten Amylla menee, johon Amy vastasi. Kirätä on ja en ole varma mistään. Tämä oli viimeinen viesti, mitä Amy Cherylle tai kenellekään muullekaan lähetti. Hieman epäselvää on, mitä hän tarkoitti, että on kirätä. Tarkoittiko hän, että kotona tunnelma on kirätä vai että hänen vointinsa on jotenkin poikkeuksellinen. Näiden viestittelyjen jälkeen Amy oli tehnyt perheelleen aamupalaa ja sanonut tulevansa ulos auttamaan maatilan töissä. Aamupalon jälkeen Todd työskenteli kaksin vanhimman poikaansa Tristanin kanssa, kun Aimi oli tehnyt kaikkia pieniä töitä ja kaksi nuorinta lasta olivat sisällä kotitalossa. Aimi oli valitellut Tristanille sekä Thorille huonovointisuutta ja huimausta. Hänen askel haparoi ja hän piti ajoittain seinästä tukea kävellessään. Aimi oli ollut siis neljä päivää aiemmin pienessä päiväkirurgisessa leikkauksessa ja tämän vuoksi hän ei ollut tehnyt fyysisiä töitä neljään päivään. Nyt hän kuitenkin itse koki olevansa jo työkykyinen, eikä halunnut enää vain olla toimettomana kotona. Nähdessään, miten heikossa kunnossa Amy oli, Todd kehotti häntä lähtemään sisälle lepäämään, mutta pyysi, jos hän voisi vielä hakea punaisesta vajasta, kissujen kuljetushäkin, sillä heillä oli kissanpentuja, ja Todd halusi kerätä kissanpennut kyseiseen häkkiin, ennen kuin laittaisi isoja työkoneita päälle. Tämän jälkeen Todd sekä Tristan jatkoivat töitä, ja noin puolentoista tunnin kuluttua Todd katsoi pihalle eikä nähnyt tätä kuljetushäkkiä ulkona siellä, mihin oli Eimiä sen pyytänyt jättämään. Hän huokaisi ja pyysi Tristania hakemaan sen vajasta. Tristan meni vajaan ja löysi äitinsä makaavan liikkumattomana kasvot kohti maata oven edessä, talikko selässään. Hän kertoi koittaneensa äitinsä sykettä, mutta ei löytänyt sitä ja tämän jälkeen oli huutanut isänsä paikalle. Todd juoksi huutavan ja panikoivan Tristanin luokse ja koitti nostaa Eimiä, mutta ei saanut häntä kannettua pienestä ovesta talikon kanssa. Tristan lähti tässä vaiheessa hakemaan perheen autoa vajan oven eteen, jolloin Todd irroitti tämän talikon Eimin selästä ja kantoi Eimin autoon. Tristan meni istumaan matkustajan puolelle ja Todd laittoi Eimin hänen syliinsä ja he lähtivät ajamaan kiireellä kohti sairaalaa. Emin ruumista tutkiessa tosiaan hänen selästä löytyi kuusi jälkeä tämän talikon piikeistä ja pidettiin mahdollisena, että häntä oli piikitetty jopa kolme kertaa. Osat näistä talikon aiheuttamista vammoista menivät niin sanotusti ylöspäin ja osat alaspäin, joten tämäkin puhui tutkijoiden mukaan siitä, että teko oli suunniteltu ja tahallinen, eikä suinkaan onnettomuus. Näiden jälkien lisäksi hänellä oli vammoja kasvoissa, käsissä sekä polvissa jotka voivat puhua tappelun puolesta tai sitten nämä jäljet olivat tulleet hänen kaatuessaan. Mitään muita merkkejä tappelusta ei ollut. Vajassa ei ollut verta muualla kuin Eimin ympärillä, Veriroskeita ei juurikaan ollut eikä mikään ollut poissa paikaltaan. Kun poliisit keskustelivat tapahtuneen jälkeen Tristanin kanssa, hän sanoi olleensa isänsä kanssa koko sen ajan, kun hänen äitinsä oli ollut vajassa tai mennyt sisälle. Hän kertoi nähneensä isänsä ihan koko ajan. Tämä oli siis ainoa asia, joka ontui poliisien teoriassa, mutta siitä huolimatta poliisit uskoivat, että Todd on syyllinen Eimin murhaan. Perheellä oli ymmärrettävästi valtava määrä valvontokameroita pihalla, jotka toimivat päivää ennen murhaa ja murhan jälkeen, mutta murhapäivänä ne eivät olleet päällä, eikä Todd osannut kertoa, miksi ne eivät olleet toimineet kyseisenä päivänä. Poliisi uskoi Toddin suunnitelleen murhan juuri näille leikkauksien jälkeisille päiville, jolloin onnettomuuden mahdollisuus olisi mahdollisimman suuri. Poliisit saivat kotietsintäluvan luvan Thodin farmille ja he ottivat tarkempiin tutkimuksiin muun muassa Thodin tietokoneen sekä iPadin ja tutkivat ne läpikotaisin. iPadin hakuhistoriasta löytyi melko mielenkiintoisia hakuja, nimittäin joku oli hakenut esimerkiksi miten tappaa pettävä puoliso, uskoton puoliso sekä mitä tapahtui uskottomille puolisoille asteekkien heimossa. Tammikuussa 2019 Todd pidätettiin epäiltynä Amyin murhasta. Kun oikeudenkäynti alkoi, syyttäjä kertoi, miten Amy oli vuosien ajan kertonut ystävilleen ja perheenjäsenilleen pelkäävänsä Todia ja sen vuoksi pelkäävänsä erota hänestä. Jerry, eli tämä maatilan työntekijä, jonka kanssa Amyllä oli suhde, todisti oikeudessa ja kertoi kuulleensa Amylta useaan otteeseen, miten Todd kadottaisi hänet, jos hän saisi tietää heidän suhteestaan. Oli selvää, että Amy pelkäsi Todia ja sitä, mitä Tod tekisi hänelle. Syyttäjä toi esille myös Todin soittaman hätäkeskuspuhelun, jota olivat kuunnelleet useita kertoja. Tässä puhelussa nimittäin kuuluu, miten Todd aloittaa elvytyksen, kun Tristan on ulkona odottamassa ambulanssin saapumista. Yhdessä vaiheessa elvytyksen aikana syyttäjän mielestä kuulostaa siltä, kuin Todd kuiskaisi, painu helvettiin uskoton huoro. Tämä nauha on erittäin huonolaatuinen ja epäselvä, joten tämä lause ei ihan selkeästi ainakaan mun korvaani tullut, kun mä tätä puhelua kuuntelin. Syyttejä uskoi Hodin murhanneen vaimonsa maineensa takia ja sen vuoksi, ettei halunnut Eimin jättävän häntä ja ottavansa puolta omaisuutta mukanaan, sillä tämän jälkeen Tod olisi luultavasti menettänyt hänelle niin rakkaan Farmin. Lisäksi merkittävä asia, mitä ennen oikeudenkäyntiä oli tapahtunut, oli Tristanin yhteydenotto viranomaisiin. Hän muutti alun kertomustaan ja kertoi, että Todd oli ollut hetken aikaa pois hänen näkökentästään, samaan aikaan kun Amy oli ollut vajassa. Hän ei kuitenkaan osannut sanoa tarkemmin, miten kauan Todd oli ollut pois, ja hän kertoi, että kun Todd oli tullut takaisin hänen luokseen, tämä ei ollut poissa hänessä ei ollut verta tai mitään muutakaan merkkejä tappelusta. Tristan kertoi tämän myös oikeudenkäynnin aikana vallamiehistöille videopuhelun välityksellä. Syyttäjä kysyi oikeudenkäynnissä todilta näistä google joita hänen iPadillään oli tehty. Todd kertoi, että myös Amy käytti tätä iPadia ja oli tehnyt siellä joitain google Kun syyttäjä kysyi, oliko Todd tehnyt haut 16 faktaa pettävistä naisista tai pettävien vaimojen tuntomerkit, niin Todd vastasi kieltävästi. Puolustuksen puheenvuoro ei ollut oikeudenkäynnissä erikoinen. He sanoivat uskovansa, että Amy oli murhattu, mutta eivät tienneet, kuka sen olisi tehnyt, sillä Todd se ei ainakaan ollut. Valamiehistö totesi Toddin syylliseksi vaimonsa ensimmäisen asteen murhaan, ja hänet tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Tuomion jälkeen Todd sanoi, Tämän pitäisi olla Amerikka, jossa olen syytön, kunnes toisin todistetaan, eikä niin, että minun pitää todistaa syyttömyyttäni. Olin uskollinen ja rakastava puoliso, enkä tappanut vaimoani.
0: Okei, okay, joo. No siis, kyllähän toi Todd ihan selkeästi tähän syyllinen on. Kyllähän tässä oli kaikki todisteet. Mutta, <laughs>
1: mulla on yksi teoria. Mitä jos se onkin se poika? Ei se ole se poika. Mutta siis... <sighs> niin... Oi <mut>. hiljaa. <laughs> Älä sekoita mut, kaikille. Kun. Siis mäkin, mä uskon, että se on se Todd. Mm. Mutta mä en oikeasti löytänyt mistään, että sitä poikaa olisi, että se olisi ikinä epäilty.
0: Niin, mutta se oli pieni poika. Mikä ikäinen 12. se oli? Vää. Niin. Osaisiko se oikeasti duunata valvontakamerat silleen, että ne ei toimi just murhapäivänä? No ei nyt niitä, Sitten siellä ehkä. tietokoneella nämä haut, että no puoliso. Ei. Kyllä siellä olisi ehkä silleen, miten murhata pettävä äiti. No tai... joo, joo. <laughs> Ellei no hän ole halunnut iskälleen niin. lavastusta, mutta ei. Eihän, ei joo. kukaan 12-vuotias. Joo, ei voi. Teekö, tai mieli
1: tekisi. se kukaan 12-vuotias? että lapsi ei halu orvoksi, koska no ei, hänen isä on kensä, vankilassa ja äiti on haudassa. Niin, mutta ehkä hänen niin ajatussyy-seuraussuhteesta on vääristynyt.
0: Niin. Selvä. Okei. Okay. Onneksi maamme oon kerro, se et kerro mitä, etkä sinä.
1: Kerro, mitä tapauksesta, niin skipataan tämä muu alku. Mutta Mut siis mä sanoin vaan, että poika ei On ennenkin
0: 12 niin. on tappanut. sitä ei syystä epäilty. Se on jäänyt päälle tämän, kun sä teet näistä lapsimurhaista, jotka tappaa perheensä, niin sä vielä sanoit joku <laughs> jakso, että <laughs> Minä en tee semmoisesta! Mut nyt kun sä et tehnyt sellaisesti, niin nyt sä yrität kääntää tämän sellaiseksi, että
1: kyllä Maka. tämä oli. <laughs> mutta tässä on myös ristiriitoja. Joo <laughs> Tämän isän. Esimerkiksi se ei ollut yhtään veressä, kun se tulee sieltä. Niin kyllähän suus nyt jotain on, mutta toki, että kiinnittäisit 12-vuotias huomioon, jos sulla on paidas verta. Niin, eihän se välttämättä kiinnitä niin. sillä tavalla. Mutta, on, niin, no, en osaa hmm.
0: sanoa. Mutta mä luulen taas, että niin kuin mä olin tässä sanomassa ennen kuin sä puhut mun päälle. <tuh> Että Todd on, 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 on syyllinen, koska nämä todisteet, mitä sä yritit vaihtaa toiseksi, niin on häntä vastaan. Eli, eli siellä tota, ei missä oli niitä reikiä Siellä seläsi enemmän kuin sen, että hän olisi kaatunut kertaan mm. Tuskin hän on sen jälkeen noussut ja kaatunut uudestaan eri kohtaa, mm. talikkoon. Sitten valvontakamera toimii. Just ennen murhaa ja just murhan jälkeen, mutta ei mm. sinä päivänä, kun tää murha on ja tapahtunut. Tämän,
1: se on outoa. Mä pääsin, satoin, satoin ehkä unohtaa näitä ja. muutamia asioita tässä. Mitä sä itse mulle kerroit tässä ihan hetki, <laughs> sitten muutaman minuutin. Niin, mutta sille, kun mä tein tätä, niin mulla tuli semmoinen, että... Ja. Sä yrität
0: mitä? leikkiä sitä agenttia, kun sä yrität olla yhtä hyvä kuin minä, mutta sä, tiedätkö, kaikki ei voi vaan olla. <laughs> Et, Joo, sä ja se mun, jatka sä nyt sä vaan. <laughs> Tiiätkö, mä ollaan kuin komissario Palmo. Mä oon se komissario Palmo ja sitten sä oot se... Apukäsi, tiedätkö? Mä oon vaan Mä en ole kattonut
1: komissaaria Palmoa. Joo, no se on niin, ihan hyvä. Mulla on jotain muutakin ohjelmaa kuin 800-vuotiaat ohjelmalla. Niin,
0: kannattaisi katsoa, katoa, mistä mä saan näitä mun ideoita. Mut niin, ja sitten ne tietokoneen haut, missä luki tosissaan puolisosta. Joo. Ei Joo. Niin ne mun mielestä puhuu. Mutta, kun sä kuulutit mulle sen hätäkeskusnauhan, niin... Öö, se tosissaan oli epäselvä, niin kuin sä sanoit. Mm. Mutta nyt kun mä tiesin, että mitä mun pitää niin. hakea siitä, niin kyllä se sieltä löytyy silleen vähän. Löytyy. Mutta, mutta toki, joo, jos mä olisin sen ihan vaan randomisti näin, niin oli se tosi epäselvä.
1: Niin jos nyt jotain... Niin. Kun mä myös koen sen vähän silleen, että jos sulle kerrotaan, mitä tässä on, mm. niin sit sun niinku aivot oikein hakevalla hakee kyllä. sen sieltä. Että vaikkei siinä kuuluisi sitä. Kyllä. Tai mä mietin että miksi hän olisi niin tyhmä, että hän sanoisi tolleen kesken elvytyksen kun linja on auki. Niin. miksi hän, niin ajatteleks että sitä ei muka, niin kuin, kyllä ainakin pitäisin ihan suunisupussa. Niin mäkin. Enkä kiroisi niin kuin, ehkä mielessäni Niin,
0: mutta toisaalta mun mielestä se sana kuulu sieltä <laughs> kuitenkin. Niin tuskin se nyt... Mä mietit, että
1: millä sen, mutta ei sitä niin, pysty muokkaan. Mä kysyin Mu- sulta, että voinko mä sanoa tän tässä jaksossa ja sä sille, että tottakai sä voit sanoa sen siinä. No. Nyt sä itse silleen, että no joo ei. Mutta joo, okei. Okay. <tos> niin,
0: niin, tuskin se sanot sille selviä rakas. No
1: ei, niin. mutta niin. Niin. Et, mut. me mm. kuultiin siis tämä yksi sana selkeästi. Niin. Koska me tiedettiin, mitä me haetaan sieltä. Ja niin Jos niin. mä en olisi tiennyt, mitä mä hain sieltä, niin mä en luultavasti ole sitä sieltä löytänyt. Ei niin. Mutta Mut ei se ole selviä selviärakas löytyy... piip, vaan se on silleen niin kuin... Niin. Niin. Tämä klippi löytyy kyllä YouTubesta. Joo. Että voi käydä Kalkan sieltä. Se, käy
0: itsekin kuuntelee. Niin. Mut mietin tätä äh, poikajuttua, että olisikohan tää Todd sitten vähän sanonut tälle pojalleen, että eikö pistänyt vähän sanoja hänen suuhun mm. ja, ja näin, ja ehkä pelotellut silleen, että hei, että nyt, nyt ne syyttää iskää turhasta, että iskakin joutuu pois ja sä jää yksi, jos, jos, tota, jos sanot näin. Et sä et voi ne. sanoa näin, koska iskä ei ole syyllinen. Eihän mä tiedä, mutta onko se si- ollut vähän näin? Ja sit poika on vasta kelannut ne. siellä oikeudessa. No.
1: Joo ja sit joku sanoi, että et kun tosissaan ne possutilat oli valtavat. Siellä oli nyt kaksi niitä isoja jalkapallokentän kokoisia alueita, missä oli niin kun näitä possujuttuja. Mm. Niin, että ne on aika isot alueet. Niin. Henkilökohtaisesti en osaa sanoa, että minkä kokoinen jalkapallokenttä on, mutta pitäis sul futarina Minä tietää. Minä tiedän, <laughs> niin se on iso. Jos, se, niin kun, jos he on ollut vaikka eri puolilla, niin onko voinut olla silleen, että tämä poika on tehnyt jotain duunia tyyliin päässä a ja sen isän on pitänyt olla päässä C, mut niin. se, mutta se isä onkin luikahtanut pois siitä ja niin. se poika ei vain vaan niinku tajunnut sitä, että kun se on niin isoja, siellä on kuitenkin kaikki työkoneita Kyllä. ja possuja ja kaikki. Siis muita. ihan
0: hyvin mahdollista. Ja just se niin kuin sanoit, eihän se ole se jalkapallokenttä siinä niin täynnä tyhjää, vaan niin. se, että siellä on kaikki esteitä, niin helpostihan sä oikeasti luikahdat niin. sieltä johonkin. Et kaikki on
1: mahdollista. Mutta varmaan miettii se poikakin edelleen, kun hän on kuitenkin tietää, että hänen todistus oli aika painos, niin mm. arvokas tässä. Niin. Että näkikö hän sitä isää. Et niin. Sitä varmaan niin kuin edelleen miettii. Voi, mitä. Niin, oliko se nyt vaan mun
0: kuvitelmaa vai ei. Niin. Mut on toi myö- myös mun mielestä kauheeta. Että joo, tässähän motiivi oli selkeästi se, niin ku, että Emmi menisi jättää hänet. Mm. Mutta mun mielestä toi on vaan aina järkyttävämpää, että sä oot valmis tekemään sun lapselle tolleen. Että sun lapsi jää oikeasti ormoksi. Mm. Sä... oli
1: kolme lasta.
0: Niin. niin, kun sä et välttämättä edes aattele sitä, että sä jäät kiinni tietenkään. Mutta... En mä, vaikka vihaisin mä kuinka paljon mun miestä, niin en mä tappaisi häntä tiedäksä, ja jättäisi lasta silleen, niin että mm. no hei, nyt mä vien sult isän. Mutta hän
1: varmaan ajatteli sen niin, että et, et mm. hän jää sitten lasten kanssa. Ja
0: no niin, hän, 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 hän varmaan. Jää siitä ni niin. niin,
1: hei, ehkä. Tai hän ei varmaan ajatellut
0: silleen, että hän jää nyt kiinni tästä. Niin. Mutta on toki mun mielestä, huomaa, että hänkään ei ole tappaja. Tai silleen, mun mielestä aika amatörimäinen virhe, että jos se kaatuu talikon päälle, mutta siellä on silti kuusi reikää, kun pitäisi olla neljä tyylillä.
1: Mm, mm, joo, menee eri suuntia, niin. Niin kuin. ja eri suuntiin. Ja sitten tuommoiset Google-hautmoitakin ihmetyttää, että eikö ihmiset niin. oikeasti vieläkään tiedä. Niin. Ja sitten jossain, kun ihmiset, jotkut käyttää sitä salattu tilaa. Kun sekin pystytään niin kuin, että viranomaiset saa senkin niin selvitettyä, että äiti ei näe sitä, mutta viranomaiset pystyvät. <laughs> niin pystyy. niin. niin me, oikeasti Menkää kirjaston koneelle sitten, Niin,
0: niin ja sit, mitä kulkeuttaa. sä luulet, että sä saat sieltä netistä enemmän, että kuinka tappaa vaimo? Mm. Pe- ja ja sitten tämä kuinka tappaa pettävä vaimo. Niin. Että sä halut oikein vielä johdatella ne, että se on, olen oikeasti minä. Hyvä, niin. että hän laittanut kuinka tappaa ei,
1: Eimi-nimiset
0: naiset. Niin, on jotenkin silleen uskomatonta. Mutta sitten toisaalta hyvä, että nämä tappaet on tyhmiä, että ne jää niin. kiinni.
1: Joo, kyllä. Ja tässäkin, kun hän oli hakenut tätä jotenkin asteekisten historiallisten mm. aikoja, niin ne pettävät puolesta on jotenkin poltettu roviolla. Joo. Niin hän oikeasti hakee tällaisia, että... Niin. Mut kyllä mä silti, mä myös huolestuisin, jos niin kun joku mun ystävistä, vaikka sinä sanoisit, että, niin, että jos mä nyt katoan, niin mä oon tuolla pihavajassa. Niin. Et mut on niin piilotettu sinne. Niin. niin. jotenkin kauheata, varmaan niille ystävillekin, ketkä on kuullut tän, niin on Sisko ehkä ajatellut, että no, et ei se tod mitään tekisi. Niin. niin. kävikin näin. Niin. Niin, ihan kauhea. Niin,
0: onhan toi, että sä, et sä oikeesti ajattele, tai en mä ajattelisi välttämättä, että sä sanoisit mulle silleen, että hei, jos ei musta huomen kuuluu, niin mun mies on tappanut, mutta mä olisin mm. vaan silleen, okei. Okay.
1: Niin, siis <laughs> että vähän mä... silleen, että niin. mitä ihmettä.
0: Et jos mä oikeesti epäilisin sitä, mä silleen, että okei, okay, no tuu meille nyt, niin. <laughs> äläkä Mut jää. onkin
1: tässäkin, että kyllähän heitä niinku kutsuttiin, tai häntä kutsuttiin todin vangiksi ja kaikkea tämmösti, niin. niin, että onhan tämä ollut kyllä outo. Niin. Niinku, no sulle, on, on. Että ei ole uskaltanut vaan er että kyllähän se on oikeasti, jos se ei uskalla erota, niin, niin. ihan siis hirveä tilanne.
0: Siis on, on. mutta aika laillahan noi on sitä ääripäitä, että oikeasti tapetaan. Tai siis ei nyt, mä puhun ehkä nyt Suomesta tai niin. Niin, tota, ehkä sitä ei vaan aikana ajattele sitten, että. Niin. Et, mutta tästä et, takia, et tiedä, kas-
1: mitä se on oikeasti siellä kotona ollut. Niin. Ja onhan se kieltämät hyvä aikataulu. Sillä niin. että nyt on tehty pieni leikkaus ja vähän huteraa kävely ja. Niinpä. Sitten menee vajaan.
0: Niin. Niinpä. Mm.
1: Joo, eli me ollaan siis samaa mieltä, että Tod oli syyllinen. <tos> joo, <tos> joo. <tos> nyt kun tuli niin, tulit järkiis viimein. Niin ollaan alusta asti puhuttukin. <tos> <tos> niin, kyllä. Sulla kävi vaan tämä pieni tämmöinen <tos> hetkellinen <tos> ja häiriö. Ja mä ajattelin, että mä kyseenalaistan tämän teoriaan. <tos> joo, joo. Niin. No, no, niin. Nyt, niin. Nyt, nyt se on laittu. tehty <tos> ja ei mennyt läpi. Jo. <tos> <tos> niin. <tos> niin. Joo, tämä on nyt ihan selkeä. Eli voidaanko mennä nyt kyseenalaistamaan mun tapausta sitten? Voidaanko mennä? Okei. valmis. Hyvä. Onks varma, ettei tule mitään sisältövaroituksia?
0: No, en mä nyt niin sanoisi. Tämä on tämmönen... Mitä? Tää on, tää on ihan tämmöinen normaali... Mulla on
1: varma, että kuuntelemaan no. Vaan, niin.
0: no, tää on se voimassa oleva. Edelleen voimassa oleva siellä, sieltä varoitus sitten kaikille, kun EVE näitä haluaa. <laughs> mutta ei tässä mun mielestä mitään sille ihmeellistä mm, niin. 44-vuotias Dominique Laili, kutsuma nimeltään Niki, katosi kotoaan keskellä yötä heinäkuun kahdeksas päivä vuonna 2011, Tämä katoaminen ei ollut mitenkään poikkeuksellista Nikille, ja tämän vuoksi hänen 44-vuotias puolisonsa Matt Lailey ilmoitti hänet kadonneeksi vasta kahden päivän kuluttua tästä katoamisesta. Niki ja Matt menivät naimisiin ystävänpäivänä vuonna 1998. He olivat nyt siis olleet naimisissa jo 13 vuoden ajan. Pian tuon naimisiin menon jälkeen pari muutti yhdessä Georgian osavaltioon Yhdysvaltoihin. Nikillä ja Mätillä oli kummallakin jo yksi avioero takana, ja tämän lisäksi Nikillä oli edellisestä liitostaan yksi lapsi. Parilla oli myös kaksi yhteistä lasta. Tämä Nikin vanhin lapsi Alex oli Nikin katomisen aikaan 19-vuotias, Amanda oli 12-vuotias ja Rebekka oli 9-vuotias. Aluksi kaikki vaikutti olevan hyvin. Nikillä ja Mätillä oli hauskaa yhdessä ja arki mukavasti. He tienosivat hyvin, sillä Niki työskenteli talousalalla yritysjohtajana, ja Mats oli lasten kanssa kotona, mutta asensi samalla sivupisneksenä valvontakameroita. Pikkuhiljalleen pariskunnan pariskunnan avioliittoon alkoi kehittyä ongelmia. He riitelivät paljon, ja oikeastaan jokainen pariskunnan keskustelu päättyi riitaan. Heille oli kertynyt velkoa yhteensä noin 300 000 dollaria, eli noin 250 000 euroa. Ja tämä oli yksi iso aihe pariskunnan välillä seksin lisäksi. He kuitenkin tekivät töitä liittonsa eteen ja kävivät muun muassa pariterapiassa. Niin kuin me jo kerroinkin, Matt asensi sivupisneksenään valvontakameroita, ja hän käytti perheen kotia tietynlaisena mallitalona. Tämän vuoksi hän oli asentanut kotiinsa yhteensä 21 valvontakameraa, ja näiden avulla hän kävi läpi eri vaihtoehtoja, ja eri kohtia, joihin kameroita voisi asentaa. Matillä oli kotona myös tällainen niin sanottu valvontahuone, jossa hän pystyi katsomaan näitä valvontakameratallenteita. Nikin tytär Alex muutti 16-vuotiaana pois kotoa, koska ei tullut toimeen Mätsin kanssa, ja lisäksi häntä ahdisti asua näiden valvontakameroiden keskellä ilman minkäänlaista omaa rauhaa. Hän on kertonut, että esimerkiksi olohuoneen sohvaa ja hänen huoneensa ovea kuvattiin jatkuvasti. Nikin ja Matsin parisuhteessa oli tosiaan ongelmia, ja Niki kertoi niistä myös läheisilleen. Hän kertoi ystävilleen, että Mats oli fyysisesti väkivaltainen ja oli kertaalleen työntänyt hänet seinää vasten ja ottanut kuristusotteeseen. Mats ei ollut lyönyt häntä, mutta oli uhkaillut ja pelotellut. Nämä ystävät kertoivat myös nähneensä Nikin vartalolla mustelmia, joita hän oli yrittänyt peitellä. Mats kertoi olevansa varma, että Niki oli mielenterveydeltään epävakaa, ja hän myönsi poliiseille asettaneensa näitä valvontakameroita kotiinsa, jotta voi kuvata Nikiä ja todistaa kaikille, miten älytöntä hänen käytöksensä oli. Hän myös kertoi Nikin olleen väkivaltainen häntä kohtaan, Mats oli ottanut askeleen pidemmälle, sillä nyt hänelle ei enää riittänyt pelkkä kodin valvominen. Hän oli nimittäin asentanut jäljityslaitteita Nikin autoon ja kuunteli tämän puheluita. Näihinkin hän kertoi perusteluiksi Nikin epävakaan käytöksen. Mats sanoi Nikillä olleen tapana karata kotoa, ja näinä hetkinä hän halusi kyetä seuraamaan, minne Niki lähti. Kesäkuun 28. päivä vuonna 2011. Niki oli soittanut hätäkeskukseen ja pyytänyt poliisit paikalle kotiväkivallan vuoksi. Tämän puhelun aikana Niki huusi, ettei hänen puolisonsa päästä häntä lähtemään talosta. Puhelussa kävi ilmi, että Niki ja Mats riitelivät, ja lopulta Niki sanoi hätäkeskuspäivystäjälle, ettei tarvitsekaan poliiseja paikalle, mutta partio oli jo lähetetty matkaan. Kun poliisipartio saapui Nikin ja Matsin talolle, Niki kertoi kaiken olevan nyt hyvin ja että Riita oltiin saatu sovittua. Hän kertoi poliiseille myös, että aikoo lähteä hetkeksi kotoa pois, jotta tilanne rauhoittuu. Niki oli siis tässä vaiheessa etupihalla reppupakattuna. Lopulta poliisipartio poistui paikalta, Niki heidän perässään. Niki oli ollut poissa kotoaan noin parin tunnin ajan, kun perheen 12-vuotias tytär Amanda soitti hänelle itkien ja pyysi tätä palaamaan takaisin kotiin. Matt nauhoitti tämän puhelun ja siinä kuului, miten Amanda aneli Nikiä palaamaan ja ehdotti, että perhe lähtisi yhdessä lomalle, jotta Nikin ja Mattin avioliitto pelastuisi. Ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä, että Matt oli käskenyt Amandaa soittamaan tämän kyseisen puhelun ja se toimi, sillä Niki palasi tämän puhelun jälkeen kotiin. Mennään ajassa eteenpäin noin kaksi viikkoa ja tarkemmin ottaen heinäkuun kahdeksanteen päivään. Kyseisenä päivänä perhe oli ollut elokuvissa ja ulkona syömässä. Kotiin ajaessaan Mats oli ehdottanut Nikille, että tämä pukeutuisi illalla rooliasuun, ja Niki oli loukkaantunut tästä. Hän koki, että Mats tarkoittaa heidän seksielämänsä olevan huonoa ja kaipaavansa siihen piristystä. Tästä alkoi pariskunnan välinen riita, joka jatkui aamumyöhön asti. Noin viiden aikaan Mats päätti mennä nukkumaan toimistoonsa jotta Niki saisi rauhoittua yksinään makuuhuoneessa. Mats oli herännyt kuuden aikaan aamulla ja mennyt katsomaan Nikiä, mutta tuolloin hän huomasi, ettei tämä ollutkaan enää kotona. Niki oli siis kadonnut, mutta tällä kertaa hänellä ei ollut mitään mukanaan. Hänen laukkunsa ja puhelimensa oli kotona. Auto oli pihassa ja auton avaimet pöydällä. Mats kertoi poliisille aineensa yöllä ympäri naapurustoa, mutta ei nähnyt merkkiäkään Nikistä. Seuraavana päivänä Matt ryhtyi täyttämään avioeropapereita, sillä hän oli päättänyt, että pariskunnan suhde oli nyt lopullisesti ohi. Kahden päivän kuluttua tästä, Matt soitti Nikin siskolle ja kysyi, onko tämä kuullut Nikistä. Tämä sisko huolestui välittömästi kuullessaan Nikin olevan kadoksissa jo kaksi vuorokautta, ja hän ohjeisti Mattia tekemään ilmoituksen poliisille, Mutta Mets sanoi, ettei Niki haluaisi, että hänen katoamisestaan ilmoitetaan poliisille, sillä hän ei haluaisi joutua uutisiin, kun on lähtenyt kotoaan omasta tahdostaan. Tämä sisko oli kuitenkin eri mieltä ja ohjeisti edelleen Metsiä tekemään katoamisilmoituksen. Lopulta Mets meni poliisilaitokselle ja kertoi Nikin olleen mieleltään epävakaa jo pidemmän aikaa ja tehneen katoamistemppuja aiemminkin. Hän kertoi olevansa varma, että se Niki oli lähtenyt kotoaan vapaaehtoisesti ja jättänyt kaiken taakseen. Poliisikin uskoi aluksi siihen teoriaan, että se Niki oli lähtenyt omasta vapaasta tahdostaan, ja aikuinen ihminen hän saa kadota, jos näin haluaa. Nikin historiasta ei löytynyt minkäänlaisia mielenterveysongelmia, vaikka metsänin poliisille kertoikin. Hänen perheensä sanoi, ettei Niki ollut koskaan käyttänyt minkäänlaisia päihteitä, tai käyttäytynyt poikkeavalla tavalla. Nikin perheenjäsenet ja työkaverit alkoivat etsiä häntä talon viereisestä metsästä ja lähiseuduilta. Lisäksi he jakelivat ihmisille katoamisilmoituksia Nikistä. Matt tai heidän kaksi tytärtään eivät olleet näissä etsinnöissä mukana. Ja itse asiassa Nikin sisaren mukaan Matt oli jopa estellyt, ettei näitä etsintöjä aloitettaisi ollenkaan. Hän oli kovin sanoin kieltänyt katoamisilmoituksen jakamisen ja määrännyt, mitä kuvia Nikistä saa medialle jakaa. Viiden päivän kuluttua katoamisesta kaksi etsijää löysi noin puolentoista kilometrin päästä Nikin kotoa hänen ruumiinsa. He olivat kiinnittäneet huomiota lehtikasan alla vilkkuviin vaaleisiin hiuksiin ja ryhtyivät siirtämään lehtiä, jolloin kasan alta löytyi Nikin ruumis. Ruumis oli pahoin hajonnut, joten lopullinen tunnistus tehtiin hammaskarttojen avulla. Hänen jalkapohjansa olivat puhtaat, joten pidettiin todennäköisenä, että hänen ruumiinsa oli tuotu tähän paikkaan. Itse hän ei ollut ainakaan sinne kävellyt. Lopullista kuolinsyytä oli mahdoton selvittää juuri sen vuoksi, koska hänen ruumiinsa oli niin pahoin hajonnut, mutta oikeuslääkäri pystyi sanomaan, että häntä oltiin ainakin kuristettu. Rumin avauksessa selvisi, että hänen veressään oli merkkejä kammahuumausaineesta, ja tätä kammaa käytetään siis myös tällaisena niin sanottuna date rape huumeena. Tämän lisäksi hänessä oli siemennestettä, joka paljastui lopuksi Matsin siemennesteeksi. Rumin avauksen mukaan Niki oli kuollut suunnilleen niihin aikoihin, kun Mats kertoi, että hän oli kadonnut kotoaan. Poliisi tutki Nikin puhelimen ja he etsivät sieltä muun muassa todisteita avioliiton ulkopuolisesta suhteesta, mutta mitään merkkejä tästä tai muustakaan epäilyttävästä ei löytynyt. Kun poliisi tutki autoa, sieltä löytyi tukkohiuksia, jotka kuuluivat joko Nikille tai heidän lapsilleen, ja nämä hiukset löytyivät takakontista. Poliisit saivat kotietsintäluvan, jonka avulla he pääsivät tutkimaan valvontakameratallenteita. Metsillä oli näitä videoita yli 50 000 kappaletta, ja poliisi tutki niitä noin neljän kuukauden ajan lähes yötä päivää, mutta kuinka ollakaan, Metsillä oli vain yksi video Nikin katoamisyöltä, ja tässä videossa Niki poltti tupakkaa terassilla noin puolen yön aikaan. Tallenteet loppuivat siis tähän hetkeen. Kun poliisi kysyi näistä tallenteista, Matt kertoi uskovansa, että Niki oli sammuttanut nämä kamerat vetämällä serverin johdon irti lähtiessään kotoaan. Hän kertoi Nikin tehneen näin ennenkin, koska tiesi sen ärsyttävän Mattia. Kun Nikin äiti sai kuulla, ettei minkäänlaisia tallenteita ole jäljellä katomisyöltä, hän soitti Mattille ja kertoi tietävänsä, että tämä oli syyllinen Nikin murhaan. Hän ilmoitti myös, ettei aio levätä ennen kuin saa Matsin vastuuseen teoistaan. Tämän puhelun jälkeen Mäts katkaisi kaikki välit Nikin perheeseen. Noin seitsemän kuukautta Nikin kuoleman jälkeen Mäts päätti, ettei aio enää keskustella poliisin kanssa, joten hän muutti tyttäriensä kanssa Vermontin osavaltioon. Näihin aikoihin poliisi tutki uudelleen Mätsin tietokoneet jollain uudella tekniikalla. Ja tämän tekniikan avulla he löysivät yli 500 000 äänitiedostoa, joita he kävivät läpi noin puolentoista vuoden ajan. Näissä äänitiedostoissa oli suurimmaksi osaksi pariskunnan välisiä riitoja tallenteina, ja ne oli piilotettu kansioon, jonka nimenä oli riidat. Niitä ei kuitenkaan oltu poistettu. He löysivät myös tuhansia poistettuja äänitiedostoja, joissa nämä riidat jatkuu mutta näissä äänitiedostoissa on pääasiassa Mätsin huutamista ja riidan haastoa. Yhdessä nauhoitteessa Niki huutaa metsille, että tämä lukitsi hänet vessaan ja piti käsiä hänen kurkkunsa ympärillä. Poliisit löysivät myös todisteita siitä, että nämä valvontakamerat olivat todellisuudessa tallentaneet koko ajan Nikin katoamisen aikana, mutta nämä kyseiset tallenteet oltiin poistettu ja vaurioitettu niin, että niitä oli mahdoton palauttaa. Saatiin selville, että näitä kyseisiä tallenteita oli poistettu Nikin katoamispäivänä sekä sinä hetkenä, jolloin hänen ruumiinsa oli löytynyt. Maaliskuussa vuonna 2015 Mats palasi Georgiaan oikeudenkäyntiin, joka koski Nikin henkivakuutusrahoja, ja tällöin siviilipoliisit pidättivät hänet epäiltynä Nikin murhasta. Kun hän odotti oikeudenkäyntiä, hän soitti tyttärilleen ja ohjeisti heitä perustamaan YouTube-kanavan jossa he sitten kertoisivat totuuden siitä, mitä heidän kotonaan oli tapahtunut. Tämän puhelun jälkeen nämä tytöt todella perustivat tämän kanavan ja latosivat kanavalle videon, jossa kertoivat, että heidän perheensä valehtelivat Nikin puolesta, jotta perheen niin sanottu likapyykki ei tulisi julki koko kansalle. He vakuuttivat isänsä syyttömyyden puolesta ja toivoivat hänen vapautustaan, he kuvailevat Mattia erinomaisena isänä, joka vietti aikaa perheensä kanssa ja vei heitä harrastuksiin, kun taas heidän äitinsä oli ollut työmatkoilla ja paljon poissa kotoa. Nämä lauseet, joita tytöt sanoivat, olivat oikeastaan identtisiä siihen, miten Matt oli heitä ohjeistanut puolimessa. Matt oli selkeästi onnistunut puhumaan tytöt puolelleen. Tammikuussa vuonna 2016 alkoi oikeudenkäynti. Sytteen teoria oli, että kun pari palasi kotiin kaupungilta, Mät antoi Nikille kammaa, jonka avulla hänen olisi vaikeampi vastustella Mätsiä, kun tämä raiskasi hänet. Raiskauksen jälkeen hän joko kuristi Nikin käsien avulla tai istumalla hänen päällään. Tämän vuoksi Nikillä ei ollut myöskään minkäänlaisia puolustusvammoja, sillä hänen uskottiin olevan tajuton saamansa kamman vuoksi. Syyttee kuvaili Mätsiä hallitsevaksi aviomieheksi, joka sai tahtonsa läpi vielä viimeisen kerran murhatessaan oman vaimonsa. Syyttee soitti valamiehistölle Nikin sekä Metsien riitoja ja yhdessä tallenteessa Mät sanoi Nikille, olisit tappanut itsesi aiemmin, niin minun ei tarvitsisi tappaa sinua. Niki vastasi tähän, sinä tapoit minut jo aikoja sitten sisältäpäin. Nikin ja Matsin tyttäret puolustivat edelleen isänsä ja sanoivat, etteivät koskaan nähneet Matsin lyövän nikiä. He myös sanoivat, että Mats oli aina pariskunnasta se rauhallisempi ja asiallisempi, kun taas Niki oli epävakaa ja riidan haasteja. Myös Matsin entinen puoliso puhui oikeudessa. Hän sanoi, ettei Mets ollut koskaan lyönyt häntä, mutta oli pitänyt häntä paikallaan lattialla ja pelotellut lyöden nyrkkiä hänen viereensä. Hän myös todisti, että Mats uhkaili häntä ja vahti hänen jokaista liikettään. Kun Mats ja tämä hänen ex-vaimonsa olivat eronneet, Mats oli teettänyt avaimet, joilla pääsi tämän ex-vaimon vanhempien luokse odottamaan tätä ex-vaimoa saapuvaksi. Näiden kaikkien vuoksi hän päätyi hakemaan lähestymiskieltoa Matsia vastaan. Oikeudenkäynnin aikana tämä ex-vaimo oli kuitenkin vilkoillut metsiä ja hymyillyt tälle. Kun häneltä kysyttiin, miksi hän vaikutti flirttailevan Matsille, hän sanoi rakastavansa edelleen tämän silmiä. Valomiehistön mielestä naisen todistus menetti osan uskottavuudestaan tämän kommentin ja hänen käytöksensä vuoksi. Mäts ei halunnut tulla oikeudessa kuuluksi, sillä hän koki sen liian raskaaksi. Muuten koko oikeudenkäynnin aikana Mätsin ilmekkään ei oikeastaan värähtänyt, eikä hän näyttänyt minkäänlaisia tunteita. Valmiehistö totesi Matin syylliseksi Nikin murhaan, salakuunteluun ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja hänet tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Mat on valittanut tuomiostaan, mutta nämä valitukset eivät olleet menneet läpi. Matsin ja Nikin tyttäret eivät ole missään tekemisissä Nikin puolen suvun tai siskopuolensa kanssa. He asuivat hetken aikaa ennen omilleen muuttoa metsin isän luona ja taistelevat edelleen isänsä vapauden puolesta. Nikin vanhin tytär on sanonut, ettei syytä siskopuoliaan Nikin kohtalosta tai siitä, että he ovat valinneet isänsä puolen. Hän on sanonut, että jos nämä siskot haluavat koskaan olla hänen yhteydessä, hän on siihen valmis. Musta olisi siis ihan hirveä asua tuommoisessa talossa, missä on 21 valvontakameraa. Niin mustakin. Ja mun mielestä oli myös aika nerokasta Mätiltä. Hän pystyi oikeasti piilottelemaan sitä narsismiaan ja sitä hänen hallintaansa sillä, että hänen täytyy ottaa tänne nämä, kotiin nämä valvontakamerat, koska tämä on tämmönen talo, tämmönen mm. esimerkkitalo. Mm. Niin oikeasti mä voin sanoa sen vielä alkaen, että vitut. <lacht> Okei. Okay. No ihan oikeasti siis. Tämähän Vittule. oli vaan hänen, hänen niinku... Selkeä suunnitelma. Mm. Hän on oikeasti, niin. hänellä oli paljon arsistisia piirteitä, mm. niin hän halusi hallita. Kyllä. Sitten tämä meni niin pikkuhiljaa, ei enää riittänyt tämä, vaan sitten ruvettiin jo puheluit katsoa ja ruvettiin ja, niin
1: kuin, että et, kun teillä tulee Riita ja si- mihin salet alet syyllinen, niin hän yrittää siis aina kääntää sen, että siinä naisessa on vika. Että, Kyllä. Että Niin. Ihan kauhean. Ja just se,
0: että kun hän tekee jotain, no niin, mutta nikilo on mielenterveysongelmia, mm. niin, mutta Niki on ihan täysin epävakaa. Mm. Sille ei hän
1: ole mitään. Niin. Mutta onhan tämä ihan selkeä, että mun mielestä tässä ei ole niinku epäilystäkään. Ja niin musta ei on siis musta todella vaan. surullista, että ne tyttäret puolustaa isänsä.
0: Mustakin. Siis tosi surullista. Ja toki se ei ole heidän vika, mutta siis Matt on ihan täysin aivopessy heidät. Niin on. Ja musta on surullista se, että mä käyttää lapsiaan. Mutta tämähän mm. on niinku just tämmöistä, että sä käytät lapsia hyväksi, pistät oikeasti... Sun lapsen soittamaan itkuisen puhelun tuu tuhimaan takaisin. ja jotain lataa ja YouTubea,
1: jotain videoita oikeastaan, mitkä niin kuin leviää tonne ihan siis Kyllä. Niin kuin niin kuin... tavalla netissä niin. ja kaikissa uutisissa ja kaikissa. Ihan siis uskomaton isä. Hän
0: hallitsi ihan siis kaikkea. Hän hallitsi vaimonsa, hän hallitsi kaikkia lapsia, tai no, ei tätä Puolasta, joka oli Nikin hmm. vanhin lapsi, mutta se oli mun mielestä aika hienosti tehty täältä tota, Nikin vanhimmalta tapselta, että kun hän sanoi, että ei kannata kaunaa näille tota, puolisisaruksilleen, mm. että he voi kyllä ottaa yhteyttä, jos haluaa ja näin. Mm. Ja mä toivon, ja, että niin. he
1: oikeasti jossain vaiheessa ottaakin. Mä toivoisin on mun siis niin selkeä niin. tapaus, että on. on todella surullista, miten he niin uskoo ja luottaa isäänsä tässä. Niin,
0: niin, munkin mielestä. Ja, ja
1: jotenkin, että kaikki tommoset hautajaiset ja kaikkia ei etsitä niin kuin, no joo, mä ymmärrän, että jos lapsi on tosi nuori, niin ei se nyt hyödytä viedä sitä minnekään, mutta sille, että mm-hmm. kyllä varmasti joku olisi tullut sinne, että sä olisit voinut itse lähteä etsimään edes sun Ja, ja
0: sitten se, että sä myös kiellät, että ei muutkaan, että siis sä et halua antaa oikein kuviakaan. Mä ymmärrän joo. sen, että jos mun omainen... Että
1: ilmoitusta, että sinne se on vain itse halunnut lähteä. Niin,
0: niin. Että kyl kyllä mä silti olisin huolissaan, vaikka toi mm. toistuvaa niin kuin, että katoa, niin kyllä mä olisin silti aina joka kerta huolissaan. Mm. Ja kyllä mä nyt tietenkin vähän kattoisin, jos katoisit, että en mä laittaisi mitään, tiedätkö kolme promille käännissä silleen, että no jakaa tätä. Mutta mut Mutta kyllä mä nyt ettisin kuvat, että hei, nyt näitä kuvia jaetaan. Niin. Että mä että no ei oikein mitään kuvaa jakaa. Mm. Et totta ja kai mulla mä on kyllä niin
1: muutama. Kohdalla. Näytinkin tossa vähän aikaisin oikein yhden mun lempparikuvan. <tos> 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 Mulla on kyllä mitä kyllä siitä mä, mä voin
0: kertoa, että multakin löytyy niitä kuvia, että, että ala julkaisee vaan, niin mä voitan tämänkin kisan.
1: Muutaman kerran näkerillä ollaan oltu kuule aapuja tunteita. Mutta mun mielestä siis kaikki se, että hänellä oli just jalat puhtaat tai mm. jalkapohjat, että hän mm. ei ole selkeästi kävellyt sinne, Että hän ei ole kävellyt sieltä asunnostaan ulos. Ei. Piste. Ei. Mm. Siis ihan selkeä. Se poliisin teoria, mitä kaikki oli tapahtunut et ja jne, 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 jn. Ne pitää kyllä ihan paikkaansa. Ihan,
0: ihan varmasti. Ja se, että hänestä löytyi kammaa. Mm. Kyllähän hänen läheiset tietäisi, vetääkö hän
1: mm, kamaa joo, vai ei. Todellakin. niin
0: hän, Hänellä ei ole mitään poikkeuksellista käytöstä ollut koskaan. Ja ei ole mitään mielenterveystausta ollut koskaan. Mm. Hänellä ei ole mitään aineiden käyttöä ollut ja koskaan. Niin...
1: pystyttiin sanomaan, että se oltiinkin niin tuhottu ne kaikki kyllä. tiedostot sieltä koneelta. Ja mm. kaikki. ihan siis onneksi jäi kiinni. Onneksi. Tässäkin tilanteessa, koska jos se ei olisi jäänyt, niin ei voi tietää, mitä mitä esimerkiksi lapsilla olisi tapahtunut. Ei, niin. Että se olisi voinut siirtyä semmoinen pakonomainen tarve vahtia ja niin. pitäisi niinku lapsiin. Ja...
0: Surullista vaan, että se tarvitsee yhden ihmishengen, että, mm. että tämä loppu niin, Mutta on. onneksi ei lapsille nyt sitten kuitenkaan käynyt mitään tässä niin. vaiheessa.
1: Ja toivottavasti he ottaa oikeasti yhteyttä jossain vaiheessa ja saa niin kuin, Mä uskon, että siitä olisi hyötyä, että he olisivat tämän Nikin vanhimman lapsenkin yhteydessä. Mm. Ja vielä lävitte, koska tämä on varmasti... Mitä vanhemmaksi tulee, niin
0: voi ruveta kyllä kyseenalaistaa Siis isäntekoja. varmasti voi, ja onhan tämä heille traumaattista, että mm. oikeasti he isä on vankilassa ja äiti on haudassa. Niin... Joo, ja heitä
1: käytettiin ihan täysin hyväksi
0: tuossa niin. kaikkialla. Niin, mm. niin. varmasti Jotenkin... se tulee vielä esiin jossain vaiheessa enemmän. Joo, ihan varmaan. Joo, no onko sulla tähän vielä jotain? Ei, mulla
1: varmaan oo. Sari, mun kello. <laughs> joo, just sovittu oikein, että... <laughs> Mä on, en, sit kun me oikeasti palataan, niin se tulee noita hälytyksiä, niin se <laughs> on sit oikeasti jonkun viinapullovelkaa toiselleen. <laughs> <Joo>. <laughs> niin kyllä sitä sitten rupeaa, tiedäkö, muistamaan. Sitten rupeaa muistamaan, joo. Joo. Tota, joo, siis me jäädään nyt kuukauden kesälomalle. Me tiedetään, että me oltiin just vähän lomalla, mutta me halutaan kesäloma. Ja nyt me tarvitaan sitä tuota, <laughs> Meillä alkaa kaikki lomat pyörimään, niin nyt me halutaan myös tästä loma. Ja tota, joo,
0: me palataan siis tasan neljän
1: viikon kuluttua.
0: Entistä innokkaampana ja me laitetaan fiidiin se päivämäärä, koska me palataan, että te joo. ei tarvitse arvailla sitä.
1: Joo, mä vitti sanoa sitä tässä nyt, kun mä muista sitä. <laughs> 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 Mutta me ollaan siis kuukausipohjassa niin. ja sitten keskiviikkona neljän viikon päästä palataan. Joo. Ja... IGC saa laittaa viestiä, että pahuuden jälkeen tai sähköpostilla pahuuden jälkeen, että gmail.com. Ei luvata, että vastataan loman aikana, mutta vastataan sitten, kun palataan. Niin. Niin, joo. Hyvää kesää kaikille ja juhannusta ja olkaa turvassa ja alkaa hukkukoja, ja olkaa viisaita ja moi moi! <tos> moi moi!